0: I dag så skal vi snakke om hvorfor det noen ganger kan være lurt å glemme bort resultatet og ha fokus på prosessen og virkelig finne ut av hvem kan jeg være på mitt beste.
1: Hjertelig välkommen til 10 minutt med Tim, Rudy og Marius. En Heart Mentality podcast. Dette är podcasten hvor du på 10 minutt for inspirasjon, motivasjon, kunnskap og ikke minst gode råd på du kan ta action mot det som betyr noe for deg i din hverdag. Se for deg at du har planlagt en dag eller du har planlagt en uke. Altså på starten av dagen eller på starten av uken så, så du for deg hva du skulle være ferdig med eller hva du skulle ha oppnådd. Og så går, vi kan, si, vi kan holde oss til en uke da, så kommer fredagen, og så er ikke du i nærheten av å få gjort det alt det du ville. Bare halvparten av to-do-listen din gjort. har gjort, og ikke nått noen av målene dine. Det er det vi skal snakke om i dag. Så for hva som skjer når vi har 100% fokus på resultatet? Altså hvis vi er dønn ærlig? Jo da, fokus på resultat er viktig. For det gir oss retning. Det forteller oss hvor vi skal, og så oss et bilde av hvordan det ser ut når vi har kommet frem. Det er viktig å se det for seg. Sånn? Karte og kompasse må stemme til slutt. Men hvor lenge du har dette fokuset, og hvor lenge du står og tenker på sluttresultatet, vil eller kan påvirke veien dit. For etter at du har satt målet ditt for uken, så er det, på tider så switcher fokuset ganske kjapt. Hva systemer er det vi har lagt på plass? Hva rutiner er det vi har planlagt med som skal ta oss de stegene på veien? Og med det så mener jeg, hva er de daglige prosessene? De aktivitetene og handlingene som skal ta deg nærmere målet? Jeg liker også å bruke metaforen fjelltur. Den er enkel, og så tror jeg du kan kjenne deg igjen igjen. Sånn, se for deg at meg og deg står på bunnen av fjellet så ser vi opp en fjellrekke. Så kikker vi ned på kartet, og når vi, når vi har bestemt oss for hvilken fjell vi skal bestige, og når vi ønsker å nå toppen, er, er vi da klar? Er det nok? Nej det er antageligvis ikke det. For etter at vi har bestemt oss for hvor vi skal, og når vi skal være det, så må vi begynne å se på stegene som skal tas. Og her kommer disse spørsmålene som du kan stille deg, sant, når du planlegger uken din, når du har sett for deg hva ditt fjell skal være. Hva utstyr trenger vi å ta med. Hvor mye mat skal vi ha med? Hvor lang blir turen? Hvor skal vi overnatte? Skal vi lage en rute for hvordan det er best mulig å nå toppen? Alttså den her listen, den kan inneholde mange flere spørsmål og jeg tror at du som lytter skjønner tegningen. Men tenk tilbake på det her når du tenkte på det ønskede resultatet så har du noen gång opplevd at du bare har kommet 10% av veien, når fredagen kommer, så skjønner ikke du ikke hvor uken har blitt av? Du vet ikke hva du har gjort, du vet ikke hvem du har vært sammen med, og du aner ikke hvorfor du ikke er nærmere målet ditt enn du var på mandag. Jo, det har jeg. Og resultatet er at jeg blir skuffet. Og så tenker jeg kanskje at det var et dumt mål, og kanskje la være å sette mig det målet neste uke.
0: Ja, og når er du på ditt beste da? Når, hvis du tenker etter det også, og det er så bra metafor med den fjellturen, att hvis du skal ha en opplevelse da, av den fjellturen, hvis du bare går og tenker på «Jeg ska opp til toppen, jeg ska opp til toppen, jeg skal opp til toppen», så går det jo veldig ofte også glipp av hva er det som faktisk er rundt dig. Altså, hva er det du kan se på veien? Jeg har løpt en del ute i fjell og sånne ting, og har en sånn fokusoppgave hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg tenker på «Se opp», og det er litt liksom sånn at hvis jeg løper og blir sliten, og så ser jeg ofte ned, og da får jeg ikke med meg alt det fine som er runt. Jeg får ikke med meg det fine i opplevelsen. Og derfor da, så er det så utrolig viktig å tenke på når du faktiskt kommer til den toppen. Vad er det som gjør at du faktisk knytter reisen? Hva er det som faktisk gjør at du føler at det blir en god opplevelse? Og veld, veldig ofte, så, det er sikkert merket det jo at det er sånn her, å vi framme hvor lenge er det igjen? Resultat, resultat, resultat. Man hele tiden har en forventning om at man skal komme fram, komme fram, komme fram. Det skaper ofte, sånn som du sier, skuffelse. Jeg bryter meg forventningene mine. Og veldig sjelden så, så er man på sitt beste også når man tänker for mye på resultatet. Så, så det har faktisk komme tilbake igjen til, det er faktisk prosessen som er viktig. Det er faktisk prosessen og, og veien, det er den som hjelper oss fram. Og hva hvis jeg switcher over og blir nysgjerrig på veien, i stedet for å bare hele tiden tenke på hvor vi skal, og når vi er fremme på toppen. For jeg tror da, at det er i hvert fall mye morsommere å nå de resultatene som man også har opplevd mest ved. At man kjenner at man faktisk har vært inne i det, man har kanskje utfordret seg selv litt, man har lagt merke til de fine tingene med veien og da kan man faktisk si at hva, det var en fantastisk tur. Hvorfor var det det? Jo, fordi du faktisk la merke til det fine ved turen, fordi du faktisk var nysgjerrig på den opplevelsen av å faktisk gå dit. Mm. Og det er jo sånn det som jeg jobbet med, for eksempel med idrettsutøver også. Veldig ofte så er det sånn, hvis du tenker på en sånn prestasjon, da, hvis du tenker at du skal nå et resultat, så er det veldig ofte sånn at, ja, se si at det er en, en håndballspiller eller fotballspiller, eller de spiller en kamp, da. og så er du sent ute i kampen. Og så er det jo selvfølgelig viktig å score, alle har lyst til å vinne, alle har lyst til å score, alle har lyst til å ha et bra resultat. Men hvor er fokuset ditt da? For at du skal kunne være på ditt beste på slutten av den kampen. Og veldig sjeldent så er det å se opp på resultathavla annerhvert sekund og tenke på hvor lenge er det igjen. Åh, eh, nå må vi score, nå må vi få et mål, nå må vi få et resultat, nå må vi få et resultat, resultat, resultat. Veldig ofte så gjør det deg også mer stresset og mer frustrert og kanske mindre fokusert, fordi du tenker ikke på hva det som faktisk er viktig i de sluttminuttene. Og det er jo faktisk prosessen. Hva er de oppgavene? Hva trenger jeg å gjøre? Hva er det som er viktig for meg for at jeg skal kunne fortsette og levere? Så det er faktisk glemme resultatet, og la det få lov til å komme av seg selv, og bli en del av prosessen, og bli en del av veien, det kan faktisk være et enormt, deilig, befriende tips som jeg håper at du kan ta med deg.
1: Og nå begynner vi å nærme oss disse her rådene, de her verktøyene som vi har lyst til å gi fra oss. For det, det du sier, så etter at vi har satt oss mål bare la oss si at det, det handler om å bli ferdig med en rapport innen fredag, eller lage en presentation eller om det handler om å score et mål, så det er det fortsatt de refleksjonsspørsmålene vi må stille oss. Sånn, hva er det første jeg må gjøre for å starte? Det er det første spørsmålet vi må stille deg. Hva er det første jeg må gjøre for å starte? Spørsmål nummer to, det kan være hva er den viktigste handlingen jeg må gjøre for å nærme meg målet? Og når vi har satt målet, for det målet er viktig, så kan vi se, ta dette handlingen mer nærmere eller lengre unna. Sånn at, og vi skal få tag på hva er det som tar meg nærmere. Og hvordan kan jeg gjøre meg selv i stand til å gjøre denne handlingen? Hva trenger å på plass i forkant? Og dette er et spørsmål som jeg tror veldig få stiller seg selv. Hva er det jeg trenger å gjøre for å i stand til å gjøre det, den handlingen som jeg har bestemt meg for? Jeg skal ett lite eksempel. For exempel så er jeg om å skriva en bok. Og som jeg fokuserer på at jeg skal ha 300 sider ferdig neste sommer, og det er det eneste jeg gjør, og bare tenker på 300 sider neste sommer, så vill jeg ikke bevege meg like fort. Eller vil jeg vil ikke bevege meg i det hele tatt som om jeg heller har fokus på prosessen. Hvis jeg skal svare på mine egne spørsmål, så kan jeg si spørsmål 1. Jeg må sette av en time i kalenderen min, hver dag, de neste tre ukene, for å brainstorme tanker rundt boken. En time hver dag. Och så, punkt 2, så må gå in i kalenderen, og så må jeg rydde plass til den tiden jeg ønsker å brainstorme. Altså, jeg må faktisk lage plass, da. Ikke la det være opp til tilfelligheten i klokken, da, så skal jeg gjøre dette. Og så, på punkt 3, jeg må ha tid. Jeg tid og rom for å kunne skrive. Og jeg trenger å kartlegge hvor lang tid jeg bruker få å komme i modus, få å komme inn i den tilstand eller det fokuset med. Og så må jeg lage en konkret plan for det jeg skal gjøre. Og den kan se sånn ut. Klokken 0 til som er tisse. Så enkelt er det. Før jeg kan komme i modus, så må jeg faktisk tisse. Klokken 5 over 8 så fyller jeg på kaffe og vann. När jag har gjort det så hör jag på lite musik kvart över 8, till klockan är 5 på halv ni. Och så möter jag på några till. Och så klockan halv ni, så kan jag sätta mig och skriva. Och då sätter jag telefonen på ikke stör. Så sätter jag en på klockan och så går jag in i en 60 minuters bubbla. Och då har jag kun fokus på de stegene som är rätt framför mig og det finns inte en tanke i hela världen om vad detta ska være om ett år.
0: Herlig, så glem resultatet Hvilken prosess kan du ha fokus på Gå gjerne gjennom de steget her Og se hva som skjer for deg